0: Minha gente, hoje eu vou falar por telefone mais uma vez com o médico de família, doutor Gerson Matede, esse nosso encontro que acontece sempre aos sábados, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. E mais uma vez, vamos dar continuidade ao assunto suicídio. Esse mês de setembro, Setembro Amarelo, pede para fazer esclarecimentos, informações sobre esse tema, por ser um assunto que ainda é considerado um tabu a maioria das pessoas quase não recebe informações sobre o suicídio e, por isso, acabam espalhando mentiras e não conseguem ajudar quem precisa de ajuda. Por isso, vamos mais uma vez falar sobre esse assunto direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matende. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indica Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, sou André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer enorme estar aqui novamente, como sempre.
0: Doutor Gerson, aí nós entramos naquele quadro, então, mitos e verdades sobre o suicídio. O fato é que é preciso levar informações às pessoas sobre esse assunto, até no sentido de valorizar mais a vida, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, André. E como é um assunto que é muito abrangente, muito complexo, muito extenso, e houve aí uma, uma repercussão, os ouvintes pediram que falássemos um pouquinho mais, Acho que fica bem interessante exatamente pontuar esses mitos e verdades, que são as dúvidas cotidianas que aparecem, e a gente ajudando a reduzir essas dúvidas, a retirar esses, esses mitos, faz com que as pessoas tenham condutas mais assertivas diante aí de um potencial de suicídio próximo né, aos ouvintes.
0: Doutor Gerson, as pessoas, sem nenhum embasamento científico, elas soltam aquela frase assim, ah, quem ameaça não faz. É mito ou é verdade, doutor?
1: Isso é um mito, né, Sodré? Normalmente as pessoas que tentam cometer suicídio mais de uma vez, uma hora obtém sucesso. Então, assim, o um índice de mortalidade, ou seja, de pessoas que tiveram sucesso na tentativa do suicídio, né, que conseguiram acabar com a própria vida, é maior em quem já tentou antes. Normalmente quem já tentou alguma vez e tenta novamente, acaba tendo mais sucesso, infelizmente.
0: Aí tem aquela outra pessoa que diz assim, ah. Se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. E aí, doutor?
1: Pelo contrário, né? Tem muita coisa que possa ser feita. Uma delas é conversar sobre o assunto, dar abertura para a pessoa que você percebe aí mudanças comportamentais, principalmente dar voz à da pessoa, apoio emocional e ajuda, né? E, se possível, encaminhar para um profissional que seja capacitado para poder aí ter as abordagens técnicas mais corretas. A imensa maioria dos casos de suicídio podem ser prevenidos, sim.
0: Tem uma outra sim, doutor. Quem só fica tentando suicídio não vai se matar realmente.
1: É, na verdade é o contrário, né? normalmente estatisticamente, cientificamente as pessoas que fazem várias tentativas acabam conseguindo em algum momento, acabam aprendendo como conseguir ou o decorrer do sofrimento de longo prazo que vai sendo cada vez mais desgastante, que vai tirando cada vez mais a esperança daquela pessoa acaba que em algum momento ela consegue ter sucesso e realmente conseguir acabar, interromper a
0: própria vida. Dr. Gerson, a estatística diz em quantas tentativas que o suicida consegue o seu intento?
1: Não, não tem assim uma estatística exata, né? Depois de tantas tentativas, a pessoa vai conseguir. É fato que a maioria das pessoas que têm sucesso na tentativa de suicídio, ou seja, conseguem acabar com a própria vida... A imensa maioria já teve tentativas prévias. A maioria das pessoas não consegue da primeira vez. É um decorrer do tempo em que o sofrimento vai aumentando, a desesperança vai aumentando e a pessoa acaba tentando de formas que, infelizmente, são mais eficazes para acabar com a própria vida. Mas não tem um estatístico, assim, ah, depois de uma ou duas tentativas, a terceira costuma ser mais letal. Quanto mais tentativas, vai aumentando a chance de conseguir.
0: Uma pessoa que está com esse pensamento, doutor, ela pensa nessas coisas ininterruptamente, 24 horas por dia? Ela fica só pensando nisso? Às vezes
1: sim, às vezes não. Às vezes a pessoa, em momentos de mais tristeza, de maior desespero, ela pode ter algum ímpeto, assim. às vezes ela não planeja necessariamente o suicídio e às vezes em algum momento vem um ímpeto maior. Outros casos é um planejamento, ponto a ponto, a pessoa acaba conseguindo, né? A imensa maioria das pessoas dão sinais das suas intenções? Sim, a imensa maioria das vezes são premeditados, né? Ela vai pensando sobre aquilo, vai meditando e às vezes aquilo fica muito constante na cabeça durante o dia, ocupa um tempo e um espaço de pensamento muito grande no dia a dia né, daquela pessoa, na rotina, até chegar a um ponto dela pesar na balança e achar ah, o custo-benefício de continuar vivendo não vale a pena e acaba infelizmente tentando o suicídio.
0: Uma outra afirmação assim, uma pessoa que já tentou e não conseguiu, está imune e não tentará de novo.
1: É o contrário, né, só André, é o que a gente acabou de falar, uma pessoa que já tentou, provavelmente vai tentar outras vezes até ter sucesso no suicídio ou vai parar de tentar à medida que for conseguindo ajuda, à medida que for melhorando o seu estado emo emocional como um todo, né? E não que no futuro ela não possa voltar a pensar naquilo, mas há uma tendência de ir melhorando cada vez que aquilo for sendo abordado corretamente. Ou o contrário, ela acaba uma hora conseguindo.
0: Doutor Gerson, o comportamento da imprensa, do jornalista ele não divulga, ele não propaga, ele não anuncia quando alguém morre por um suicídio. Mas, no entanto, nós estamos aqui falando sobre esse assunto. Por exemplo, falar sobre suicídio pode encorajar o sujeito que está na dúvida, suicida ou não suicida? Então, eu queria que o senhor comentasse, porque no Setembro Amarelo são várias entrevistas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, se falando ultimamente sobre o tema, sobre o assunto. Só que aqui, o que o médico fala o que o nosso entrevistado fala, no caso hoje, o Dr. doutor Gerson Maté, de médico de família, é, apontando as saídas e mostrando principalmente a importância da vida, a importância de viver. Então eu gostaria que o senhor fizesse aí um paralelo entre uma situação e a outra.
1: Olha só, e ouvintes, falar sobre o assunto é muito importante, isso não vai estimular não. É o contrário disso, a pessoa se sente com oportunidade de tocar no assunto. A gente vai quebrando o mito, o tabu sobre o assunto, né? O mito religioso, o mito educacional, as nossas crenças de longa data, né? Como a gente falou no último programa, não significa que eu acredito em algo por décadas que aquilo é verdadeiro. Pode ser que eu estou há anos e décadas com uma informação errada. Então, a gente vai buscando mudar a opinião e, e interpretar cada vez melhor, de forma mais assertiva as informações. Quando a gente fala sobre o assunto, a pessoa se sente mais confiante e confortável de externar para os seus familiares e amigos ou para um profissional que possa dar suporte, que ela está com essa intenção, que ela tem esse desejo, que ela vem passando por problemas constantes, problemas que estão sendo maiores do que ela e que ela está tendo dificuldade de resolver e que precisa de ajuda e que... Como ela não tinha recebido ajuda até então, ela vinha pensando, inclusive, de interromper a própria vida. A partir do momento que ela tem o suporte, que ela busca, vai diminuir nessa estatística de pessoas que conseguem. E uma estatística que é até preocupante. Então, quando a gente fala sobre suicídio, a pessoa sabe que, é, passa a saber, né? Porque, segundo a OMS, uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio. Ou seja, um por cento das mortes do mundo ocorre por suicídio, segundo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Então, isso dado agora de junho de 2021. No Brasil, aumentou a incidente de suicídio nos últimos anos. e Infelizmente, aumentou 12% aí no intervalo de quatro anos. Isso é algo muito importante. Então, a gente tem que tentar diminuir cada vez mais. Quanto menos a gente fala... Menos as pessoas se sentem seguras de abordar o assunto. Isso vale para sexualidade, para violência doméstica, para sofrimento mental ou para suicídio. Então, quando a gente fala sobre os assuntos é, de forma tranquila e natural, né, e não de forma cheia de limitações ou tabus, as pessoas se sentem seguras a, a buscarem ajuda.
0: Doutor Gerson, se uma pessoa já pensou seriamente em se matar, ela será sempre um suicida?
1: Não, não necessariamente, de forma alguma. Né? Às vezes a gente tem um período de, de tempo da vida em que houve uma série de dificuldades, de problemas, de situações traumáticas ou, de, ou estressantes, ou uma, um sofrimento mental de uma depressão que depois se tratou, um transtorno bipolar, um, um sintoma psicótico qualquer. Algum tipo de sofrimento que foi tratado, que foi abordado, que recebeu... É, um diagnóstico correto, acolhimento correto, o apoio, o suporte que precisava e a pessoa passa a ficar bem, talvez ela nunca mais pense em suicídio durante o restante da sua vida.
0: É mito ou é verdade? Pessoas que se matam não avisam a ninguém.
1: É, é mito. É comum perceber na maioria dos casos que a pessoa estava alertando, que estava pedindo algum tipo de ajuda antes de cometer o suicídio. Né? E aí que entra ah, só tentou porque queria chamar a atenção. Não, a pessoa tentou chamar atenção de várias formas para o problema, ou às vezes não conseguiu chamar atenção porque ela não, se, não sentiu acolhimento no, no ambiente de vida dela. Então, normalmente, a pessoa vai dando demonstrações e vai falando, e às vezes, às vezes vem e comete o suicídio. Claro, eu vim dizer que tem casos que surpreendem, que não tinha nenhum traço perceptível em quem está e volta. E infelizmente, as pessoa, a pessoa, no momento de cólera, um sofrimento que ela vinha escondendo de todos, ela acabou cometendo de forma meio eh, surpreendente. Isso pode acontecer também, mas a maioria das vezes a pessoa dá, dá informações prévias e que vai tentar e acaba tentando.
0: Doutor Gerson, quando a família, os amigos mais próximos, os profissionais da medicina, quando eles auxiliam na melhoria do estado emocional, isso pode eliminar o risco do suicídio? Ô, Sodré, quanto
1: mais a pessoa se sente bem, se sente feliz, melhor o estado emocional, menor a chance. Porém, olha só, tem casos e casos. Às vezes a pessoa tem uma determinada doença, um determinado sofrimento mental tão impactante na vida dela, que além da tristeza, da melancolia da perda de interesse em coisas que ela gostava de fazer, que a gente chama de anedonia, da perda de libido, da, da alteração da fome, toda a insônia, todos os sintomas do humor deprimido, um dos grandes sintomas é a perda de força, de capacidade, de força vital, capacidade muscular, capacidade de, de cumprir tarefas. Então, às vezes, a pessoa, a depressão é tão intensa que ela não tem força nem para tentar o suicídio. Aí, às vezes, o estado emocional dela vai melhorando mas antes de melhorar esse estado emocional todo, ela melhora essa capacidade de força. Então, assim, ela consegue botar em prática a intenção de suicídio, que ela nem estava conseguindo fazer isso antes. Então, ela dá uma melhorada na disposição, aí ela tenta o suicídio, porque ainda não melhorou completamente o sofrimento mental. Então, não elimina completamente o risco, não. Inclusive, normalmente, até três meses após uma aparente melhora, pode ocorrer o suicídio, estatisticamente falando.
0: Doutor Gerson, uma tentativa de suicídio mal-sucedida significa que a pessoa não estava realmente determinada a se matar?
1: Não, as duas coisas não têm correlação alguma. Isso é um mito, um preconceito em nossa sociedade por desinformação, por falta de informação. Então, quando alguém tem essa, essa visão, é que está precisando se informar um pouco melhor. Na verdade, a pessoa, às vezes, ela não sabe realmente como conseguir. Ou ela está planejando o suicídio, tentou de uma forma, não deu, depois ela tenta de outra e infelizmente acaba tendo sucesso. Na verdade é, um, é uma sorte, né, quando ocorre um caso de tentativa de suicídio que foi mal sucedida, ou seja, a pessoa não conseguiu, felizmente foi mal sucedida e bem sucedida para a saúde dela no sentido que ela continua viva. Só que aí muitas vezes pode até gerar sabe, sequelas para o resto da vida, né. Dependendo da forma que a pessoa tentou acabar com a própria vida, ela pode deixar lesões importantes no corpo e que podem gerar problemas para o resto da vida, infelizmente.
0: Doutor Gesso, por que, que em alguns casos o suicida, em alguns casos, eu pelo menos conheço um ou dois casos, que o suicida, ele cometeu o intento que pretendia e levou alguém junto com ele. Ele cometeu um, um homicídio e depois suicidou-se.
1: Ah, mesmo, André, assim, pelo sofrimento enorme, pela depressão, pelo sofrimento mental, né, mais de mais 96% dos casos de suicídio estão associados a algum tipo de sofrimento mental. A pessoa pode estar num estado em que ela está com um sintoma psicótico, então ela está tá uma fuga da realidade, ela não está dentro de um patamar de, de noção real das coisas. E, às vezes, ela entende que aquela melhor forma de cometer o suicídio ou ou por tristeza excessiva, ou infelizmente até por vingança, ou por uma forma de mostrar o sofrimento que vinha sentindo e, e não estava sendo acolhido. Então tem várias formas. Às vezes são também por distúrbios comportamentais, né? De não entender o valor da vida, da própria vida ou da vida do outro. E às vezes, assim, infelizmente, acaba cometendo o um suicídio e junto, né? Colocando em risco a vida de outra pessoa que estava junto.
0: Doutor Gerson, o que fazer... E o que não fazer quando alguém próximo tem pensamentos suicidas?
1: Certo. É, coisas que a, gente, que a gente deve evitar, né? Que a gente não deve fazer. É, Dá sermão. Ó, tantas pessoas têm problemas muito mais importantes que o seu, muito mais sérios que o seu, e você fica aí sofrendo. Eu vou te levar na instituição de pacientes com doenças graves, assim, assim, assado. Ou com situação financeira, assim, assim, assado. O sofrimento é muito individual, né? Às vezes o que para o Sodré é uma coisa muito tranquila, para o Gerson pode ser uma coisa maior do que eu consigo enfrentar. Então sermão não ajuda em nada. Às vezes a gente condena e julga também, sabe, isso é covardia da sua parte, você quer acabar com a própria vida e não está pensando em quem te ama, ou isso é coisa de louco, isso é loucura, ou isso é fraqueza, ou isso é falta de trabalho, falta de serviço, né, falando que de forma a menosprezar o sofrimento do outro e a tentativa do outro. Infelizmente, uma hora a pessoa acaba conseguindo. Outra coisa é, é banalizar, né? Ah, por isso que quer morrer mesmo, né? Eu já passei por coisa muito pior do que essa daí, sua, e não me matei. A vida de cada um, o sofrimento de cada um, a gente não sabe a realidade do outro, né? Existe aquele velho ditado, né? Come uma saca de sal comigo e você vai saber o que, que eu passo. É porque uma saca de sal é muito grande, demora muito tempo para acabar, né, Sandra? Então a pessoa teria que ficar muito tempo com você para realmente entender parte da sua realidade. Outra coisa que a gente deve evitar é opinar. Você quer chamar atenção, Isso que está faltando é Deus na sua vida, isso é falta de oração, falta de fé, é, e às vezes a pessoa tem bastante fé, bastante espiritualidade, e ela está, infelizmente, sem conseguir, ela só se sente mais culpada, né? Ela sente vergonha da, da vontade dela de suicidar. E ela acaba não esperando isso e acaba uma hora cometendo escondido. Outra coisa é isso é falta de vergonha na cara, né? Isso é um pouco muito preconceituoso, de, de extrema desinformação, mas que às vezes as pessoas falam, né? Às vezes nem falam de maté também, não é por, por falta de conhecimento. E coisa que a gente deve fazer, né, Sobreia? Agora o contrário, né? É tentar em um, um momento mais calmo, mais apropriado, para falar sobre suicídio, para dar à pessoa a oportunidade de falar naturalmente, de conversar e de perguntar o que, que ela precisa então, o que, que eu posso fazer para te ajudar. Ouvir a pessoa sem interromper, ouvir realmente, né, Sodré? E não deixar entrar pelo ouvido e sair pelo outro só esperando o tempo de falar. Não, não, quando eu quero ouvir alguém, eu não quero ouvir só querendo depois dar a minha opinião. Eu quero ouvir para ouvir de verdade, às vezes eu não preciso dar opinião alguma. Eu apenas dei ouvido para a pessoa, né, e não dei retorno, então estou dando ouvido. Incentivar a pessoa, então, a procurar ajuda de um profissional médico, um profissional de saúde mental, né, seja um assistente social, um conselheiro, um psicólogo, estão são extremamente capacitados ou um profissional médico para poder atuar da forma técnica mais correta. Inclusive, pode oferecer para acompanhar na consulta, Ó, eu vou até a consulta e vou te acompanhar e tal... E durante a consulta também deixar a pessoa falar. Você está ali como a acompanhante e não como protagonista da consulta, né?
0: Até porque é... ela sabe falar, né?
1: E isso, deixar a pessoa falar. É claro que esse caso profissional que está ali te perguntar se você quer complementar alguma coisa, você pergunta para a pessoa se pode, olha, eu posso complementar? Pode. Aí você bota alguns pontos de forma bem educada, de forma não preconceituosa e não julgando a pessoa, né? Apenas dando informação para o profissional. E se a gente acha que a pessoa está em perigo imediato, né? Ela vai cometer suicídio mais de imediato, não deixar a pessoa sozinha, né? E aí buscar um serviço de emergência, um serviço telefônico de atendimento às crises, né? Para quem deseja suicidar ou até um profissional também ou um familiar dessa pessoa, né? Para que ela fique sob vigilância, né? Que esconda, esconda não, né? Mas que os remédios não fiquem de posse da pessoa, né? Porque ela é uma das formas que as pessoas acabam tentando. E se a pessoa que você está muito preocupada, ela, ela vive com você, está perto de você, então é, a gente tem que tentar que ela não tenha acesso a meios que ela possa provocar a própria morte, né? Armas de fogo, medicamento, pesticidas, venenos, coisas do tipo, que são os mais comuns ser usados, né? Enfim, manter sempre o contato com aquela pessoa, com o profissional que está acompanhando ela também, né? para entender o que, que a pessoa está passando e para que o profissional também dê dicas e ajuda para como fazer esse acompanhamento. Né? A gente tem vários serviços para buscar ajuda. Né? Os CAPES, né? as unidades básicas de saúde da família, os postos de saúde, o, centro, o CAPES, né? que é o Centro de Apoio Social, Centro de Valorização da Vida, né? você vê que o telefone é 141, tem vários sites que a gente pode entrar, o Serviço de Urgência o SAMU, que é 192 192, né? os hospitais, os pontos quando vão estar tá aí, como se isso já foi, infelizmente isso ocorrer.
0: Sermão, então, não está com nada?
1: Não, não está com nada, né, Só O sermão, ele normalmente é algo que não funciona muito bem para ninguém, né? Não ia ser no suicídio que iria servir, porque no suicídio a pessoa está em fragilidade enorme, está na defensiva, né? O sermão só vai fazer com que ela se distancie mais e que... Ela sinta que, que não está sendo ouvida, que as suas demandas e os seus sofrimentos não estão sendo valorizados, né? Então a gente tem que buscar evitar isso. Ah, um outro mito importante, tá, Sodré? O suicídio não é hereditário. Não é uma carga genética que a gente passa adiante, né? Então se o meu pai cometeu suicídio, eu não estou sob maior risco genético de cometer suicídio, certo?
0: É... Ah, não é hereditário?
1: Não é hereditário. Não é a doença transmitida de, de pai para filho, né, para descendente, não.
0: Certo? Não tem nada a ver com DNA, não tem nada a ver com... Ah, tipo sanguíneo, mais. nada disso
1: exatamente sim se o Gerson cometer suicídio em algum momento da vida os seus filhos não têm responsabilidade sobre isso em termos genéticos ou devem carregar algum tipo de karma por esse motivo né? ou se eu tiver alguém da minha família que cometeu suicídio eu não tenho que carregar um karma como se aquilo fosse um fator genético da família e outras pessoas não cometer não deixa
0: eu bater na madeira aqui <risos> doutor Gerson, quem suicida mais? o homem ou a mulher?
1: Ô André, mundialmente falando, a incidência é maior em homens. Frequentemente as pessoas acham que é maior em mulher, assim. Mas a média, mais ou menos mundial, é de 12,6 homens para cada 100 mil. E de 5,4 mulheres para cada 100 mil, ou seja, mais do que o dobro dos homens.
0: O homem, então, suicida mais.
1: Suicida mais. E quanto maior a renda per capita do, do país, maior a incidência sobre homem Países mais ricos, né, homens suicidam mais que do que mulheres. A diferença às vezes até aumenta.
0: Doutor Gerson, nós podemos pesquisar, então, nos, nas redes sociais, no Google aí, eh, filmes que poderão nos conduzir a dias melhores e afastar pensamentos suicidas, não é isso?
1: Ah, sim, né, Sr. André? Claro que tem filmes específicos aí voltados para o suicídio, assim, que às vezes vão dar uma, uma visão cinematográfica, né, do do, do fato, mas que às vezes trazem boas informações. Mas tem séries que debatem o um assunto também, que a pessoa pode buscar para ver sobre, né, para entender o tema de forma mais abrangente e mais natural. E buscar também coisas que, filmes e séries que alegram, que trazem satisfação, né? são, são estratégias que nos trazem ladeiro, o ladeiro, o exercício físico, o sono de qualidade, né, a alimentação. Espiritualidade, que a gente sempre fala aqui, são coisas que melhoram a nossa qualidade de vida. Obviamente, quanto mais alegria, mais qualidade de vida, vai diminuindo a tendência ao, ao suicídio.
0: Minha gente, você pode ter uma consulta com o Dr. Gerson, pode encontrá-lo aqui no edifício Solar 3 de Maio, sexto andar, sala 601. E o telefone é o 35315844, você liga, fala com a atendente e agenda uma consulta com o doutor Gerson Matede. E esse nosso bate-papo pode ser também ouvido novamente lá no podcast, explica aí doutor. Tem um
1: podcast no Saúde do no Ar, né? Podcasts são áudios é, gravados que a gente acerta através de plataformas específicas, dentre elas no Spotify, né? Que é aquele aplicativo de, de áudio de música e, e de áudio gerais. Então o Spotify do, do Saúde no Ar, e dentro do Spotify tem lá o Saúde no Ar, que é o nosso podcast, que pode ser acessado diretamente no aplicativo ou através do, do site da Unimed.
0: Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e também pela sua participação aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia, no nosso Saúde no Ar e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Sodré, obrigado à Rádio Educadora e aos ouvintes, e, obviamente, a própria mente, pela oportunidade mais uma vez. E até semana que vem. Ótimo final de semana a todos.